0: gerçekten bölüm çekerken çok zorlanıyorum, ağlayacağım. Ya arkada inşaat makinesi var ya da arkada insanlar ve arkadaşlar tek istediğim Rolomey'in 5. bölümü olan gücün anlamını anlatmak, anladıklarımı paylaşmak bu kadar basit. Ya bunu İki aydır yapamıyorum. İki ay oldu bölümü okuyalı ve gerçekten kendim o kadar kızgınım ki. Bugüne kadar ki yapacağım en güzel bölüm belki de. Ya onu da gerçekten etraftaki seslerden ve insanlardan bir türlü yapamadım. Ama şu anda boş veriyorum ve başlıyorum. Ve umuyorum ki benim sesim onlarınkini bastıracak. Evet uzun bir bölüm. 15 dakikaya sığacak mı bilmiyorum. Instagram'a sığmasını istiyorum aslında. Sığması için her şeyi yapam yapacağım. Her şeyi ne yapacağım? Çok hızlı anlatmaya çalışacağım. Ama eğer olmazsa da bir noktada böleceğim tabii ki mecburen. Şimdi <gülüyor> herkes iyi 2021'ler her şeyden önce. Şu anda güç nedir? Nasıl bir şeydir? Güçlü müyüz, değil miyiz? gücün Kaç tane çeşidi var? O tarz konuları inceleyeceğiz kitabın incelediği kadar. Önümde yine notlarım var. Geçen yıldan beri biliyorsunuz ki pandemiden beri böyle bir hobim var. Ee, kitabımızın adı Güç ve Masumiyet. Başlıyorum. Gücün bu kitaptaki tanımı, değişikliklere yol açabilmek veya onları önleyebilmektir. Bu anlamıyla güç var. Bir tane gizli güç denen şey var. O ileride bir değişim yaratabilme potansiyeli demek. Bizim burada inceleyeceğimiz olan ise eylemsellik boyutundaki güç yani aksiyona dökülebilen güç. Power, nereden geliyor bunun kökeni? Poss yine, possibility, possibility, imkan, ihtimal. Bir şeyleri yapabilme imkanı ve ihtimali güç. Bu beraberlik aynı türe kökenden <gülüyor> türemiş. Şimdi güç olmadan olmak mümkün değildir demiş. Bunu eski antik Yunan filozofları da her zaman söylemişler. Yaşam sürecinin kendisiyle ise gücü Özdeşleştirmememiz lazım. Çünkü tam olarak aynı şey değil. Güç her ne kadar yaşamın devamı içinde olsa da yaşamın sürecinde gücü kapsamayan, güçten bağımsız olarak ele alınan unsurlar var. Mesela merak, mesela bilinç, mesela arzu. Bunların da hayatımızda büyük bir yeri var. Güç ve sevgi ise bazen ittifak içinde bazen ise tezat olarak kabul ediliyor. Genelde tezat olarak kabul edilen güç ve sevginin hangi durumlarda ayrılamaz olduğuna da en sonunda değineceğiz bölümün. İlk anlamı sosyolojik olarak ortaya çıkıyor gücün. Bir devletin diğer devlet üzerinde yapabildikleri yani savaşlar falan filan bir devletin gücünü e, göstermeye terim öyle çıkıyor. Sonra psikolojinin de ilgisini çekiyor duygu olarak. Çünkü bir insanın üzerindeki yapabilme gücü de aynı zamanda tutum ve güdüye bağlı olan e, durum. Böylelikle insanları etkileme kapasitesi, kontrol etme veya deş, değiştirme becerisi olarak da adlandırılabilir bir hale geliyor. Ve st statü, otorite ve prestij gibi alanlarda bir sorun olarak ortaya çıkabiliyor. Şimdi bastıracağım için biraz böyle <gülüyor> yapayım falan şeyindeyim. Nasıl uzatmamam da gerekiyor bir yandan. Kuvvet ile gücün ilişkisi. Enerji olarak güç ve şiddet olarak güç olan güçler kuvvet e, altında... <gülüyor> Ele alabileceğimiz güç türleri ve pis bir kelime olarak kabul edebiliyoruz, bir zorlama, bir baskı içeriyor kuvvet olan güç. Peki, bir hayvan türü mesela elindeki bütün gücü diğer hayvanları yok etmek için kullanırsa ne olur? Acıktığı zaman etrafında hayvan bulamaz. Bu yüzden kontrolsüz güç gerisini herkes biliyor. E, entelektüeller ve güç beraber nasıl olabilir? Bilincin bir işlevi vardır. Merakta bizi devamlı tutmak, tetikte tutmak, sonsuz olasılıkları her zaman incelemeye itmek. Şimdi bu bilinç olduğu zaman gücü daha iyi kontrol edebiliyoruz. Güç karar verme ve iş bitirebilme yetisi olarak kullanabildiğimiz bir hale yükseliyor. Böyle bir özet yaptıktan sonra gücün türlerini beş kategori altında adam akıllı inceleyebiliriz. Birincisi istismarcı güç. İstismarcı güç, basit ve yıkıcı olan, buyruk altına alma üzerine kurulu olan bir güç. Kuvvetle eşit, ateşli silahlar, kölelik, diğer e, uluslara yaptırımlar, insanlara yaptırımlar, zorla olan her şey bu güç kategorisine giriyor. Günlük yaşamda bunu kullananlar genelde diğer güç türlerini. Kullanamayan insanlar oluyor. Bir tek bunu bilenler istismarcı güce yöneliyorlar. Daima bir şiddet veya şiddet tehdidinin potansiyel olarak bulunması demek istismarcı güç demek. B. Yavaş yavaş daha yumuşak güç türlerine doğru geçiyoruz. Manipülatif güç. Manipülatif güç, çaresizlik ve kaygı durumundaki olan insanların, bir önceki bölümde incelediğimiz Mercedes örneği gibi, onların üzerinde kurulan güç demek ve silahlı adamın yerine burada sahtekar adam alıyor edimsel koşullanma demiş bir dat adam yani halihazırda zihinsel açıdan sınırlı olan insanların üzerinde biz rahat Manipülasyon kurabiliyoruz Biz derken hepimiz bütün bu güç türlerini Bu arada içimizde barındırıyoruz belli noktalarda ortaya çıkmıştırleri 1930'lu 1933'ten önce Almanlar zaten gergindiler, zaten ekonomik olarak dardaydılar, zaten bir şekilde manipülasyonu çok açıktılar, bu sayede bu kadar rahat kontrol edilebildiler gibi bir örnek vermiş. C rekabetçi güç. Rakip karşısında kendini konumlandırdığın zaman o alçaldığında sen yükseliyorsan eğer bu rekabetçi güç oluyor ve diğerlerine göre daha nasıl diyeyim, zararsız bir güç türü mesela savaş ihtimalini azaltıyor teknolojideki rekabet kim aya gidecek kim daha fazla tıpta ilerleyecek gibi bir güç savaşında olduğumuz zaman ister istemez istismarcı güçten uzaklaşmış oluyoruz. Birinin size karşı olması birinin sizin üzerinizde ya da altınızda olmasından daha iyi bir güç durumu daha iyi bir konumlanma diyelim. O kişinin varlığı ve bu rekabet sizin içinizde o güne kadar etkin olmayan bazı ee, ...yönlerinizi ortaya çıkarmanızda da sağlayabildiği için yine pozitif olarak algılanabilir. D. Besleyici güç. Full pozitif. Başkalarının iyiliği için gönüllü olarak bir güç. Aile ve arkadaşlık gibi kendinden isteyerek verme. Öğretmek mesela bunun en iyi örneği demiş besleyici gücün. Ya da e, devlet adamlarının temsil ettiği gruplar için bir değişiklik yapma çabası toplumda besleyici güce örnek olarak verilebiliyor. Aldık. ikinci A3'muzu. Bütünleyici güç. E. Sonuncusu. Beraber. E. Beraber olan güç. Tez ve antitez olarak birbirini desteklemek. Yani eleştiriler. Eleştirilere açık olarak eleştirilerden beslenmek. Çok kötü Türkçem bugün. Eleştirilerden beslenmek. Mesela biri size eleştiri getirdiği zaman... Ne olabiliyor? Siz ona karşı konumlanıp savununuzu güçlendirme gereği duyabiliyorsunuz. Ama buna başka türlü de cevap verebiliyorsunuz. Mesela manipülatif güce kayabiliyorsunuz karşılık olarak. Yani güç kullanarak eleştireni susturmak. İkinci seçenek ne? Rekabetçi güce kayabiliyorsunuz. Ya o aptal falan, ben biliyorum gibi bir sidik yarışı. Başka, besleyici güç. Ama yine biraz böyle şey, onun kafası karıştı, benim ona öğretmem lazım deyip... kendimi bu sefer başka bir konuma koymak gibi de tepkiler verebiliyor ki bunlar e, çok şey değil. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bir durup eleştiren acaba haklı olabilir mi diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü son derece besleyici olabilir böyle eleştiriler. Bizi hakikate daha yanaştırmak gibi bir e, işlevi olabilir eleştirilerin. O zaman çok taşa yapmamak lazım. Şimdi hafıza demiş. Tıp tıp tıp atlıyorum çok uzun bölüm. Hafıza insan anıların imajıyla birleştiremezse başarısızlığını nevroz veya psikozla öder. Yani bunun üzerine düşünmeniz için Ufak es. Şiddete başvurmayan kişi güçlüdür. Hakiki masumdur. Bu masumiyet farkındalığa da engel olmamıştır aynı zamanda demiş. Bu beş güç türünün hepsi demin de dediğim gibi içimizde bulunur. Farklı dönemlerde ortaya çıkar. Farklı oranlarda yararlanırız ama barındırırız. Önemli olan regüle etmek. Güç ve sevgi. Bunlar birbirleriyle nasıl alakalı iki tane terim bakacak olursak. Geleneksel görüş. Bu ikisinin beraber var olamayacağı yönündedir ama böyle bir şey yok. başı başına bir örnek verelim. Afrodit ile Ares. Savaş tanrısıyla aşk tanrıçası birleşiyor ve çocukları ne oluyor? Eros. Bir tane daha çocukları var. Harmony. Oraya birazdan geleceğim. Şimdi bu geleneksel güçtür diyor ki. Sevme kapasitesi geliştikçe manipülasyon ve gücün diğer yönleriyle daha az ilgilenilir. Bu bir varsayım diyor yazarımız Rolome. Niçin? Çünkü buradaki sevgi ontolojik açıdan yalnızca ele alınıyor ve yani aslında bir varoluş hali olması, öyle algılanması gereken sevgi diğer geleneksel algı tarafından sadece bir duygu durum olarak Algılanıyor. Halbuki hem güçlü olma hem sevme bir being durumu, bir var olur şekli oraya geldiğinde. Dolayısıyla bu ikisi de beraber var olabiliyor. Güç hükmetme ve şiddetken sevgi eşitlik ve esenlik şeklinde algılanıyor. Şart değil. Beraber olmaları. Mesela ebeveyn sevgisi sebebiyle çocuğa karşı güçten feragiyat ederse bu örnek vermiş. Neden? Böyle değil. Sahte masumiyettir demiş. Çünkü orada aslında iyilik yapmıyor ve sevmenin zorluğundan kaçmış oluyor bir şekilde. Sevme çok daha kapsamlı. İçinde tabii ki gücü de şiddeti de barındıran zaman zaman çok güçlü bir şey sevme. Ve tam olarak onu yaşamak olmuyor o zaman güçten feragat etmek. Çocuğa karışmamak bir şekilde psikolojik geri çekilme falan filan demiş. Sevmenin zorluğunu hafife alır demiş kendi kerimeleriydi güç ve sevginin ilişkisi. Kişi ilk başta kendini sevmelidir tabii ki de ve e, kendi içinde sevebilecek güçte olmalıdır dışarıya. Kendi içinde sevebilecek güçte olmak için önce kendini sevmen gerekiyor diye yorumluyorum ben. Çok da zor bir yorumlama olmadı zaten. İkisi de ontolojik, ikisi de olma süreci demiş. Afrodit'le Ares'e geldik. Şimdi içinde saldırganlık olmayan sevgi olmuyor. Eros'u anlatırken bunu kastediyor. Yani sevgi tamam Afrodit'in çocuğu ama Aresta var içinde. Bu Eros, bu Eros. Ha şunu da yaptırmışken ne güzel her yerde karşıma çıkıyordu gösterebiliyorum. Ondan sonra şiddet. En çok duygusal olarak birbirine yakın olan insanlar arasında olur. Karşılıklı savunmasızlıklarına çünkü hakimdirler ve o yakınlıktadırlar. Cinayetlere de bakacak olursak en fazla cinayet yatak odasında işleniyor. Bir böyle ekstra info. Kıskançlık kişinin diğer kişinin Yokluğunun onda hissettirdiği tehdit ölçüsüyle doğru orantılı bir şey. Yani biz kendimizi diğerinin yokluğu karşısında ne kadar tehdit altında hissedersek o kadar kıskanıyoruz aslında. Bu da temeli sağlam olmayan sevgi çeşitlerinde oluyor zaten. Ee, Nevratik kıskançlık deniyor buna. Kişinin diğer kişi geri kazanamaması durumunda ortaya çıkıyor. O hissin bir yansıması. O derece kıskançlık. Sevgiden çok güç peşinde olmak. Oradaki kıskançlık demiş. Nevrotik kıskançlık için. Zaten sorunlu olan ilişkilerde sevgiyi kanıtlamak. Aynı zamanda. Şimdi e, okumak istediğim iki tane yer vardı. Ama önce yine de bitiriyorum. Bir dinle ilgili bir yer var. Oraya evvel hiç girmeyeceğim. Çok din yorumlamak istemiyorum. Ama çok güzel yorumlar var. Neşe de. Efendim Doğan şu an değil. Bir şey çekiyorum. Lütfen. tam gelsin. Neşe. Boyun eğme. Ve feragetten değil, aşkım hoş geldin. Kendini ortaya koymadan gelir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler ya ya! <gülüyor> Sonuç dakikayı yapamadık, <slah> sağ ol hayatım. Ee, fırını kapattık mı? Özellikle sonuna kadar açtım. İki yansın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, neşe şu anda benim e, yansıttığım şey. Boyun eğme ve feragetten değil. Neşe, boyun eğme feragattan değil, kendini ortaya koymaktan gelir demiş Nietzsche. Neşenin özü, fazladan güç hissidir. Şimdi okumaya çalışmalıyım, okumak istediğim yerleri de galiba yetiştirebileceğim. Olan her şeye rağmen. <gülüyor> bilincin işlevi, sayfa 113, bilincin işlevi... İmgelemimizi işlev görür halde bizi de tetikle, daima merakla, sonsuz olasılıkları araştırmaya hazır vaziyette tutmaktır. Güç, karar vermeyi ve işi bitirmeyi gerektirdiği halde, bilinç, kontrollerin gevşemesini, ruhun dilediği yerde dolaşma özgürlüğünü, bilginin sınırlarında olabilen yeni varoluş formlarının keşfini gerektirir. Okumak istediğim yer 1. Okumak istediğim yer 2. Niçe tüm değerleri. Yeniden ele aldığı yazısında Neşe'nin boyun eğme... Bu değil ki. Nereye okmak istiyordum? Dini istiyordum? <gülüyor> Arkadaşlar. Evet. Dini alanda dahi Tanrı'nın dünyayı yalnızca sevgiyle hareket ettirdiği inancı bir duygusallıktır. Oysa bu görüşte olan kişiler günah çıkarmanın ilk kelimesinin her şeye kadir olduğunu ve İsa'nın öğrettiği duanın çünkü senin için sonsuza dek güç ve zafer varla bittiğini unuturlar. Çoğu kez sonsuz mutlulukta benzer şekilde yanlış yorumlanır. Dünyayı miras alacakları için kutsanmışlar, yumuşak başlıdırlar. Dünya üzerinde tüm güç teklif edildiğinde insanın dediği gibi arkama geç şeytan. Ne var ki Hristiyanlığın, Roma ordusunun bilinen bütün dünyayı işgal ettiği bir devirde doğduğunu ve herhangi bir politik gücün veya uysal olmamanın kişinin çabucak idam edilebileceği anlamına geleceği de göz önünde bulundurmak lazım. Şimdiki sorunumuz farklı, dev bir teknolojinin hükmettiği bir dünyadayız <gülüyor> ve insanlar yaşamak istiyorlarsa bilinçlerinin gücünü ortaya koyabilmeliler. Güç ve sevginin birleşimi olmadan sosyal eylem, ırksal adalet, uluslararası barış, yoksullara yardım için çalışmak vesaire mümkün olmaz çok kötü. Neşeli bir bölümde tam 15'te bitirmem lazım.